0: Medios Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero
1: John is in a out the medicine, I'm on a pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, batch, out laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you doing it again, you better duck down the alleyway. Looking for a new friend. The man in a coon skin cap in a pig pen wants eleven dollar bills. You only got ten. Cause Fleetfoot, face full of black soot Talking at the heat, put plants in the bed But phone tapped anyway Maggie says the men, say they must bust an early man Orders from the DA Look out, kid, don't matter what you did Walk on your tiptoes, don't tie no bows Better stay away from those who carry around a fire hose Keep a clean nose, wash the plain clothes You don't need a weatherman to no know way the wind blows
0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 26 de mayo del 2016. Los saludamos, Tania Rodríguez.
2: Y Juan Manuel Valero, con el gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM, hoy festejando los 75 años de Bob Dylan.
1: ¿Qué Bob Dylan, 75 Bob Dylan. años Este muchachón
2: Este muchachón ¿Tú crees que Bob Dylan va a votar por Donald Trump?
0: No hombre, por supuesto que no no, 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 no será una barba es, un es alma, más es un alma libre yo no sé cómo y una, y una Bob mente Dylan
2: y Donald compleja. Trump pueden pertenecer al mismo país claro Pero eso pasa eso pasa y
0: ese es, y ese es un, eso es una buena metáfora para entender que no todo Estados Unidos es Donald Trump aunque siga subiendo en las encuestas y bueno qué miedo no
2: pues bienvenidos a Intermedios felicidades a todas las mulas
0: no, oh, es verdad. Yo por ahí
2: tengo una mulita la que quiero mucho y le mando un abrazo muy grande. Y
0: yo tengo aquí enfrente Pero una. Pero yo soy
2: medio mula. Oh,
0: una.
2: Yo soy medio mula. Porque pues, soy Juan Manuel.
0: No, muy. <risa> <risa> muy, muy Manuel, digo yo. Hoy
2: no vi, bueno, no, ya no, no. Hoy no vi las mulitas. ¿Tuviste mulitas? Sí,
0: es más, yo te traje una, Valero. Ah, y ya no sé dónde está.
2: Fíjate. Bueno, pues ahí me la debes. Pues, Tania, Radio Escuchas, se agudiza el enfrentamiento entre los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal. Ayer, por tercera ocasión en diez días, integrantes de la CENTE instalaron un plantón, por tiempo indefinido, eso creían ellos, en la capital del país... Los docentes insistieron en su llamado al gobierno federal a establecer de inmediato una mesa nacional de diálogo y aseguraron le textual no nos vamos a ir hasta ser escuchados. Usted estará enterado que hoy por la mañana fueron desalojados del plantón que mantenían desde ayer en los alrededores de la Secretaría de Gobernación ahí en Bucareli y se fueron a refugiar a la Plaza de la Ciudadela, donde hoy se encuentran preparando la manifestación del día de mañana, que de acuerdo con las últimas informaciones, partirá a las 11 de la mañana de la Estela de Luz, ahí en Reforma, esta estela que hoy le llaman el Antimonumento. Y de ahí pretenden llegar a Los Pinos, quienes han estado cerca de lo que es ...el Centro Histórico de la Ciudad de México... ...el Zócalo, el Monumento de la Revolución... ...pues podrán comprobar... ...que la Ciudad de México está prácticamente sitiada... ...estamos viviendo... ...un Estado Policiaco... ...no solo en la Ciudad de México... ...sino en Oaxaca... ...en Chiapas... ...en Michoacán... ...en Guerrero... ...los dirigentes magisteriales de Michoacán... ...Víctor Manuel Zavala Hurtado de Chiapas, Adelfo Alejandro Gómez de Oaxaca, Rubén Núñez Ginés y de la Ciudad de México, Enrique Enrique Ibarra anunciaron la reinstalación del plantón tras reiterar, no vamos a regresar a nuestros estados hasta lograr un diálogo fraterno abierto de cara a la sociedad y las autoridades Tania con el señor Secretario de Educación Pública a Aurelio Nuño a la, ca a la cabeza, se niegan a dialogar. Dice Nuño, sí dialogo, pero no discuto con los maestros el asunto de la reforma educativa. ¿Entonces qué van a discutir? Bueno, si esa es eso, la demanda central del movimiento. Y
0: eso terminó diciendo hoy, porque la primera respuesta fue que él no iba a dialogar en un momento. Un bueno, pero decir de sí, sí dialogo, de pero no dialogo,
2: lo que me están planteando, pues es no querer dialogar. Claro. Y parece que tampoco Sorio Chong, porque están pidiendo la mediación los maestros de la Secretaría de Gobernación, ha dicho esta boca es mía en términos de recurrir al diálogo y no a la represión, a la minimización de los maestros. Se dice a todas horas y en todas las estaciones de radio y televisión que es un movimiento derrotado que cada vez son menos los profesores que asisten a los mítines que están trabajando prácticamente con regularidad el 100% en la mayoría de los estados lo cual contrasta con lo que señalan los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación y contrasta con lo que uno ve en las movilizaciones porque, Tania, si estuvieran derrotados, pues ¿por qué los golpean como los están golpeando? Pregunto yo. Y no solo me refiero a los gases lacrimógenos que ayer les aventaron a los profesores en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, sino también me refiero al golpeteo mediático. Hay periódicos como Milenio que incluso utilizan las ocho columnas de su periódico para insultar a los maestros.
0: Sí, es, es, es increíble la, la campaña ante la que estamos no solamente en esta continuación de este largo proceso de denigración de la profesión docente del gremio magisterial y de las acciones de protesta que tienen descalificándolas absolutamente, sino también en una clara estrategia de desinformación sobre los alcances de las protestas y sobre la claridad de la reivindica, de, la, de sus reivindicaciones eh, tuvo de decías hace un momento sobre las, los eventos que sucedieron hoy en o a lo largo del día en la Ciudad de México con movilizaciones y habría que agregar que justamente estas, estas manifestaciones se hicieron remontando eh, básicamente el, el, el sitio de la Ciudad de México que el pues que el, el gobierno federal y lamentablemente el gobierno de la Ciudad de México. Echaron a andar para no dejar pues pasar... Pues la última
2: vez que los des desalojaron antes de la de hoy, pues no solo los desalojó la policía capitalina del señor Mancero, sino que literalmente los deportaron, los corrieron de la Ciudad de México, los hicieron regresar en autobuses custodiados por la policía a sus lugares de origen. Sí,
0: y, 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 no, y, ayer, y ayer no los dejaban no, entrar a la ciudad.
2: Y luego les echan la culpa a ellos de que ellos bloquearon la carretera México-Toluca.
0: Efectivamente. Pues mientras eso mientras eso ha pasado en la Ciudad de México con estas con estas acciones... pues ...que, que rayan en el autorismo y, y la intolerancia por parte de la autoridad... ...en Chiapas, como tú decías, Juan Manuel... ...ayer hubo un episodio de, de enfrentamiento eh, muy violento entre, entre la policía y los profesores que también intentaban eh, iniciar una manifestación y que fueron pues correteados y reprimidos por al, por más o menos tres horas en la ciudad de Tuzla Gutiérrez eh, trataron de bloquear accesos a la capital para exigir la abrogación de la reforma educativa y el establecimiento de una mesa de, de diálogo y estas acciones fueron eh, atacadas y reprimidas con gases lacrimógenos con balas de goma, con chorros de agua, y durante tres horas, pues efectivamente la ciudad se convirtió en el escenario de esta pues de estas imágenes de represión por un lado ¿no? de las fuerzas de la, de la policía, de la Policía Federal, hay que decirlo, y hay que recordar siempre que la Policía Federal en buena medida está formada eh, por, por por grupos que en algún momento pertenecieron al ejército es, y son bases controladas son son, son, son policías militarizadas exacto sí. sea, entonces estamos ante ante el ejercicio justamente de la militarización también de la ciudad de Tuxla Gutiérrez eh, y bueno eh, recibieron el apoyo eh, de, de algún sector de la población las sectores 7 y 40, el sindicato nacional esto
2: último que de decir es importantísimo no sé si sea la manipulación de los medios o que hay gente que no le gustan ciertos métodos de lucha de los maestros, pero el caso, y esto hay que reconocerlo, es que no tienen un apoyo de la sociedad en términos generales. Por eso llama muchísimo la atención el apoyo que están recibiendo en Chiapas, en particular en Chapa de corso los ciudadanos se enfrentaron a la Policía Federal, le exigieron la salida de la Policía Federal como una forma de protección y apoyo al gremio magisterial en esa entidad. Hoy las protestas continuaron en Michoacán, donde los maestros protestaron ante el gober gobernador Silvano Aureoles Conejo, porque su gobierno pretende suspender. A mil seiscientos ochenta profesores de los que se declararon en paro desde el día 15 de marzo, el Día del Maestro. Y es sí. interesante como los gobiernos, los gobernadores, aparentemente de oposición, y digo aparentemente porque ya parece que no lo son, pues se convierten en este esbirros al servicio del señor este Aurelio, Aurelio. Aurelio Nuño, que no hace más que llevar a la práctica la política del garrote que le está ordenando el gobierno de Peña Nieto
0: y que dice, y que la, y que parece disfrutar enormemente no está está construyendo una imagen de, de
2: sí es como un matón no así sí, dura no sí.
0: también en Guerrero Juan Manuel hubo movilizaciones eh, se cerró la autopista del Sol esta, esta acción que hacen y además coincidió justamente estas protestas con la conmemoración de los 18 meses por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Iguala, entonces digamos muy, el, el, el sector de los profesores también asociada con la movilización de los estudiantes normalistas que también han estado muy activos justamente en Michoacán, en Chiapas y en Guerrero. Y por último en Oaxaca, hoy Estuvieron también en, en movilización en, una, en un bloqueo del aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca y también en una constante tensión con, con la policía y, eh, y bueno, pues en el, siempre en la, en, en la situación de estar a punto de estallar eh, también enfrentamientos. Así que un escenario muy complicado que contrasta de manera eh, apabullante a pesar de la... De lo que han querido ocultar Como decíamos en momento Con las declaraciones del secretario Nuño Quien todo el tiempo dice que las cosas van muy bien Que no hay protesta, que han sido derrotados Y ayer, que eh, ayer, no va a negociar
2: Ayer el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Señaló que son los líderes De la Coordinadora Nacional de Trabajadores De la Educación Quienes están cerrando al diálogo Porque pretenden Sentarse a conversar Solo para burlar la ley o tirar una reforma. El titular de la SEP aseguró que el diálogo se abrirá... ...siempre y cuando los maestros disidentes acepten la reforma educativa. Dejó claro que un número cada vez menor de profesores están en paro leotextual. Hoy la mayoría de las escuelas de los cuatro estados... ...trabajan prácticamente de manera normal... En Guerrero es 100%, en Oaxaca igual, y en Michoacán y Chiapas es más del 95%. Pues, pues
0: tenemos en la línea y nos da muchísimo gusto saludarlo a Luis Hernández Navarro. Luis, buenas noches. Eh,
3: buenas noches, Tania. Buenas noches, Valero. Mucho gusto de estar con ustedes y muchas gracias por la
0: invitación. Luis Hernández Navarro, usted lo conoce, destacado analista político. Eh, coordinador editorial del periódico La Jornada y experto y seguidor acucioso del desarrollo y de la historia del movimiento magisterial Luis, ¿qué momento en el que estamos?
3: Pues sí, un momento crítico en el que eh, según el secretario de educación todos los maestros están trabajando eh, el sistema educativo funciona normalmente en todo el país eh, los líderes de un movimiento sin líderes eh, quieren conservar sus privilegios. El cuento de andas de eh, Aurelio Nuño eh, chocando estrepitosamente con la realidad, ¿no?
2: Se agudiza el enfrentamiento, Luis, entre el gobierno federal y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y las autoridades minimizan el problema como si no pasara nada pero al mismo tiempo están lanzando una campaña de desprestigio contra los maestros y cada vez arreciando la represión lo que hoy en la mañana les hicieron a los maestros aquí en la Ciudad de México que los obligaron por cuarta vez a, a levantar el plantón lo que sucedió ayer en Tuxtla Gutiérrez habla de un endurecimiento de la represión... ...de quienes en los hechos se niegan a dialogar.
3: Pues sí, eh, efectivamente... Eh, lo, la, ...lo primero que llama la atención... ...es eh, la esquizofrenia del discurso gubernamental. ¿no? Eh, por un lado decir que no está pasando nada... ...y por otro lado... Eh, ...promover una campaña de medios mostrando que están pasando muchas cosas, ¿no? O sea, de repente eh, se presenta una en un medio nacional una fotografía en primera plana de una escuela que abre en Juchitán, ¿no? Y, 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 y como si eso fuera noticia, ¿no? En caso de que fuera cierto que el 99% de las escuelas están funcionando, pues, ¿por qué presentar eso en primera plana, no? Uh -huh. Este... Eh, 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 Nuño diciendo que antes eh, eh, la eh, sección 22 paraba 40 o 50 mil y que ahora las escuelas están abiertas pues no es cierto, pues ahí están las movilizaciones ahí están las evidencias es absolutamente esquizofrénico el el, el discurso no. Eh, yo creo que eso es lo, lo primero que, que salta a la vista y lo segundo es efectivamente como señalas tú Valero pues eh, la continuación de este eh, clima de estigmatización en contra del magisterio, eh, que eh, recuerda pues a los tiempos vividos en la cristiada, cuando los fanáticos religiosos perseguían a los maestros, les cortaban <risa> las orejas, los empalaban, ¿no? Los presentaban como los enviados de Satanás. Bueno, pues ahora no les cortan la cabeza, este, no les cortan eh, las orejas, no los empalan pero eh, indudablemente eh, pues los presentan como seres diabólicos, malvados este eh, que tienen secuestrada a la niñez eh, eh, entonces estamos eh, en una especie de comedia bufa no eh, en, en donde el discurso gubernamental pues choca con la misma práctica gubernamental y mientras tanto eh, cientos de miles de maestros en todo el país toman las calles, las toman junto con los padres de familia tenemos oh, eh, las movilizaciones del día de hoy este en eh, Chiapas, a pesar de la represión de ayer salieron a la calle más de 40 mil maestros y padres de familia ayer en la noche los habitantes de del municipio de Chiapas de Corzo muy cercano a Tuxtla Gutiérrez, se movilizaron para sacar a la Policía Federal, acusándolos de asesinos, de represores, la Policía Federal respondió gaseándolos, pero finalmente tuvieron que poner pies en polvorosa, ¿no? este Pero pero historias de estas se repiten cada, cada día, las autoridades dicen, no pasa nada, pero en Oaxaca el día de hoy los maestros bloquearon el, la entrada al aeropuerto, y entonces cuando eh, los policías encapsularon a los maestros, los maestros a su vez volvieron a encapsular a los policías y les pocharon las llantas de sus vehículos, o sea, eh, estamos ante una, una situación realmente muy álgida y, y no se quiere reconocer como tal, ¿no? Luis,
0: hay hay un elemento nuevo en, en este conflicto que, que tiene pues esta esta larga historia, pero en este momento hay una concentración, digamos, de, de, de la confrontación entre el gobierno federal y el y, y este y el magisterio que resiste. Y esta concentración está volviendo eh, muy peligrosa la situación en los terrenos locales. Es decir, este desplazamiento, yo veo hay dos cosas. Uno es la decisión total de quitar la Ciudad de México en el centro. Entonces, no dejar pasar a los maestros, levantar los plantones, tratar de que aquí parezca que no pasa nada, como para que en el centro no les reviente. Y por el otro lado, el escenario... Que está concentrado en los estados donde el ejemplo tal vez más, más impactante de, de estos días ha sido el de ayer en Chiapas, donde tú decías incluso en tu artículo hay una especie de situación eh, pues muy muy fuerte, tú decías está al borde de la sublevación, es decir, hay un, hay un, un elemento eh, de, de mucha tensión en, en la sociedad chiapaneca. Esto, esto va a ser difícil de arreglar con un personaje además tan cerrado, tan autoritario y que ha decidido convertirse en eso, en el portavoz, digamos, de, estos, de este persecutor de maestros que es Aurelio Nuño. Una escena realmente complicado en términos políticos si pensamos que salieron de la escena en cierta medida o hasta el momento los han quitado a los gobernadores, a la Secretaría de Gobernación que en otros momentos habían operado el conflicto en, en distintos niveles. Ahora está absolutamente centralizado.
3: Así es, eh, está absolutamente centralizado eh, y cerrado. Porque eh, hasta hace un año todavía había espacios de negociación entre la coordinadora y el gobierno federal. Eh, y me imagino que, no que los había... gobernadores, ¿no? O sea... eh, pues había juego con los gobernadores, con algunos, ¿no? Este, Pero ahora no lo hay. No... Simple y llanamente no lo hay. Hoy hubo una negociación con eh, el gobierno en Chiapas que permitió la... De liberación de maestros y padres de familia que habían sido detenidas, no, detenidos, uh -huh. pero este, pues son hechos secundarios en la, claro. eh, en la magnitud del problema, no. Eh, eh, ahí está esta cerrazón del de, eh, gobierno federal que no quiere abrir eh, eh, canales de negociación de, de ninguna manera y que eh, simultáneamente va acompañada del uso de la fuerza pública que ha sido una constante en los últimos meses este, para evaluar a los maestros se les ha cuartelado, se de, moviliza policía federal, eh, hay más de veinte mil efectivos eh, policíacos en Chiapas hoy eh, ahí eh acuartelados y saliendo a las calles, o el día de hoy hubo una eh, revuelta de la policía en Guerrero porque eh, están hartos ya de estar acuartelados para enfrentar con los maestros, ¿no? Eh, entonces, eh, estamos en una situación muy, muy eh, delicada. Cuando yo publiqué mi artículo el martes diciendo Chiapas estaba al borde de la sublevación, hubo quien me dijo, ay, qué exagerado, después de ayer <ríe> ya no me van a poder decir lo mismo, ¿no? Uh -huh. está al borde de la sublevación, punto. Este, este, Ayer mismo en los enfrentamientos, habitantes de las colonias populares salieron espontáneamente en la retaguardia de donde, desde donde estaban operando los policías a enfrentar a los policías para defender a los maestros. Miles de eh, padres de familia marcharon ayer y volvieron a marchar hoy. Entonces, eh, allí se está conformando muy claramente un movimiento magisterial popular que tiene características distintas, pero al mismo tiempo muy parecidas a las que hace 10 años se vivieron en Oaxaca con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y todo esto sucede a dos semanas de la realización de 12 elecciones estatales donde se tiene que cambiar el gobernador.
4: Claro.
2: Creo que de los cuatro estados en conflicto, el único en donde va a haber cambios es en Oaxaca, ¿no?
3: Bueno, eh, así es, pero eh, hay una situación, hay un movimiento magisterial muy vigoroso en eh, el estado de Zacatecas. Eh, hay un movimiento eh, magisterial muy activo también en el estado de Veracruz, donde también van a haber elecciones, ¿no?, eh, porque por uno de, de los fenómenos que, que además estamos viendo en este proceso electoral es la deserción de eh, el magisterio institucional, que había sido tradicionalmente priista o panalista, que está abandonando a los candidatos del PRI para apoyar a muchos de los candidatos del pan -PRD. por ejemplo en Tamaulipas o en Quintana Roo o en Veracruz o en Aguascalientes, ¿no? Claro. Este que es una expresión también del descontento eh, magisterial por otro camino, ¿no?
0: Claro. Durante todos estos meses cuando cuando se empezó la eh, se aprobó de manera pues tan fast track, tan autoritaria la reforma educativa que en realidad es una reforma laboral eh, se dijo que había todo un plan, un programa y sobre todo cuando llegó Aurelio Nuño toda todo la, la parnafenaria de los medios de comunicación incluso su propio discurso político era ahora sí no va a haber marcha atrás, ahora sí es el momento de la derrota de del gente, eh, no va a haber negociación, hay todo un camino y en ese camino te, te pregunto eh, dos cosas que pueden ir asociadas o no. Eh, una primera que tiene que ver con toda estrategia de los despidos, eh, de la no negociación, de, de tensar la cuerda y de decir hay 26 mil maestros listos para sustituir a, a estos que no quieren trabajar, se van, los corremos y ponemos a otros y eso fácilmente lo arreglamos. Esa, esa es la primera pregunta Luis qué tan efectivo cierto incluso te diría yo legítimo en términos de respeto a la dignidad de esos otros 26.000 mil maestros
3: bueno primero habría que preguntarse quiénes son esos veintiséis mil maestros no uh -huh. obviamente hay algunos que eh, fueron evaluados y que eh, no tienen plaza no bueno, uh -huh. ganaron un lugar y que no, no les pudieron dar finalmente ese lugar. Eh,
2: Luis, perdón, me, me dicen aquí que que si puedes levantar un
3: poquito la voz. Sí, claro, eh, que habría que digo, eh, eh, preguntarse quiénes son esos maestros que entrarían a sustituir a los que están en funciones y si se les quiere remover, y la respuesta es probablemente sean maestros que presentaron eh, su examen de admisión, que lo aprobaron, pues resultaron idóneos, pero a los que no se les ha dado plaza. Uh -huh. este, eh, Ahí eh, las eh, los padres de familia de los lugares donde hay conflicto han sido muy claros y han dicho, no vamos a permitir que esos maestros lleguen, no vamos a permitir que a nuestros maestros los, los, eh, se los lleven. Incluso en algunas comunidades de Oaxaca, eh, los presidentes municipales han sido más claros y han dicho, eh, como lleguen aquí, eh, los vamos a encarcelar, punto. ¿no? Eh, eh, mira, mi, mi, lo único que muestra, me parece, esta eh, eh, este nivel de, de conflagración es el eh, enorme desconocimiento eh, que esta tecnocracia... Eh, educativa, uh -huh. ¿no? encabezado eh, hoy por Aurelio Nuño, tiene de la realidad magisterial en los estados donde eh, se está este, desenvolviendo el conflicto, no entienden la relación que hay con el mundo de las eh, comunidades indígenas, de las comunidades rurales, con los barrios eh, pobres y marginales de las ciudades, eh, y eh, están con esta actitud de... Eh, ...amenazar con su estructura a los maestros, eh, simple y sencillamente eh, a, echándole eh, leña a un fuego... ...para eh, convertir este conflicto en un conflicto eh, de otra naturaleza, insisto, eh, parecida, eh, aunque distinta... ...pero parecida a la que se vivió hace diez años en Oaxaca. Uh -huh.
0: La otra cosa, Luis... En este proceso eh, la prensa y los, digamos, los corrillos políticos han señalado que el gran estrategia el gran estratega realmente en función de esta, de esto que tú describes Aurelio Nuño como alguien, yo creo que jamás antes de ser secretario había pisado una escuela pública ni había tenido realmente una reflexión sobre lo que eso significa la verdad, de, tengo serias dudas de que, de que lo haya hecho antes de, de asumir ese cargo eh, un personaje que está atrás de esto que es Otto
4: Granados.
3: Bueno, sabemos que Otto Granados hoy está formalmente como subsecretario de Educación, eh, que... Eh, ¡El vocero eh, del Chupacabras! Eh, ya lo dijiste tú, es un personaje que eh, trabajó muy estrechamente con Carlos Salinas, pero también con José María Córdoba. Eh, eh, recordemos el, el Cerebro Gris de... Eh, eh, la materia gris de la administración de Salinas en su, en su momento, no eh, y eh, indudablemente hay eh, eh, en toda esta estrategia de golpear a la coordinadora, de imponer la figura de Nuño, también la pretensión de posicionarlo como eh, posible candidato a la presidencia por el PRI. Eh, y en, eh, claramente eh, Otto Granados aparece ahí como uno de los estrategas, junto con eh, personajes como Carreño Carlón, en fin, con, como ese viejo equipo, ¿no? El salinismo eh, que eh, eh, busca posicion posicionarlo, ¿no? Sea lo que sea el salinismo hoy en día, ¿no? Y, uh -huh. y cómo haya venido evolucionando, ¿no? Hay la pretensión de, de fabricarlo como eh, un. Eh, eh, producto de mercadotecnia que eh, es capaz de poner en orden el país, sacar adelante lo que necesita, disciplina, etcétera, etcétera. Lo que vemos es que está incendiando el país, pues, punto. Y ¿no? yo insisto, a dos semanas eh, eh, las elecciones, vamos, vamos a ver cómo eh, eh, resulta este eh, este conflicto, no.
2: Luis. No es la primera vez que un conflicto en, con los maestros se escala a estas dimensiones. En el artículo que publicaste el MATS en el periódico La Jornada, hace referencia que en la década de los 80 los gobiernos del PRI pusieron en marcha acciones similares contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que no les dieron resultados. ¿Cuál será el desenlace de esto que estamos viviendo y que indudablemente... Pues en este caso hay que decirle, los maestros nos están dando una lección de dignidad y clases de resistencia social.
3: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se fundó hace 36 años. ¿no? El punto de arranque eh, fue una serie de paros indefinidos que se realizaron en el mes de mayo de 1979, precisamente en Chiapas y después en diciembre ya se formalizó la constitución de la, de la coordinadora eh, desde entonces los presidentes en turno secretarios de gobernación en turno sec eh, secretarios de educación en turno algunos del calibre de eh, Fernando Gutiérrez Barrios o, o de Fernando Solana eh, etcétera, etcétera han querido eh, o tenido la tentación en ciertos momentos de acabar con, con la coordinadora no han podido no ha podido porque eh, eh, ex expresa una, una, una realidad eh, social ¿no? no es no es producto de la locuración de eh, ninguna eh, fuerza política en lo particular es, refleja eh, lo que es el magisterio la educación pública eh, el mundo de las comunidades indígenas en México y cómo se han venido eh, estableciendo entonces eh, no sé cuál va a ser el desenlace inmediato de, de este conflicto. Lo que me cabe, no me cabe la menor duda, es que el movimiento como movimiento se va a mantener eh, durante mucho más tiempo, muchos más años, eh, y va a seguir siendo un dolor de cabeza eh, como lo ha sido cada vez que eh, no ha contado con los espacios de negociación y de interlocución para resolver eh, sus demandas, que son demandas reales.
2: Luis, mucha gente, incluso pues gente que, que se supone tiene ideas progresistas, sostiene que son confusas las banderas de los maestros. Yo considero que la ban bandera fundamental es no a la reforma educativa, por lo que entraña en cuanto a privatización de la educación, el desmantelamiento de la educación pública, esta, no sé, muy cuestionable postura del gobierno de Peña Nieto de no querer invertir en educación y el temor que tenemos todos, incluidos los maestros, de que la reforma educativa vaya a avanzar hacia una privatización paulatina de la educación en México ¿qué otros elementos serían suficientes para entender, atender y apoyar a la lucha del magisterio hoy en día?
3: Pues mira, eh, hay quien piensa que eh, este señalamiento de que la reforma educativa como tal es un paso en la, esa, en, la, en, la, en la privatización de la educación pública, y hay quien piensa que no es cierto, que esto eh, no hay elementos. ¿no? Basta ver cómo eh, ha caminado es el famoso eh, programa de eh, escuelas al 100 ¿no? y todo este programa de eh, habilitar eh, eh, según esto eh, eh, escuelas y mejorarlas eh, eh, estableciendo un sistema de bonos para la infraestructura eh, comprometiendo los recursos de educación de los gobiernos de los estados eh, a 24 años eh, y eh, estableciendo simultáneamente un sistema de bonos de financiamiento que van a ser un gran negocio para la iniciativa privada entonces quien dice que no hay privatización eh, por favor que, que, que ve la, el absurdo eh, y lo terrible que es lo que, que, es lo que está sucediendo eh, el eh, señor Aurelio Nuño acaba de anunciar eh, hace dos días que se van a tener que hacer eh, reestructuraciones en lo que son las Secretarías de Educación en el estado de eh, Chiapas, de Guerrero. De... Eso no es su competencia. Hay una cosa que se llama el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica que establece que eh, la educación eh, pública eh, básica es... Eh, responsabilidad y competencia de los gobiernos de los estados que tiene que estar él diciendo esas cosas este a, 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 avasallando el federalismo mexicano no eh, ya eh, establecieron un mecanismo que es el de centralizar la nómina magisterial uh -huh. quitarle la nómina magisterial a los estados en esta lógica de reconstruir el presidencialismo imperial eh, eh, añorado por Enrique Peña Nieto eh, que implica otra vez eh, el avanzar sobre la soberanía de los estados los gobernadores, se la, han quedado calladitos, ¿no? Entonces, eh, estamos efectivamente ante un proceso de privatización de la educación pública, a un proceso de precarización laboral, eh, pero también simultáneamente ante un proceso de centralización eh, de eh, la política nacional que implica eh, un atentado eh, a, a la soberanía de los estados.
0: Luis, y si a eso y si a eso le sumáramos estos elementos, el discurso de una asociación como Mexicanos Primero y el interés de los de las de las grandes familias ricas de este país, ahora resulta por la educación, pues uno termina de confirmar estas estas hipótesis. Yo te preguntaría si en ese me, me gustó la analogía que hacías sobre, sobre la la diabolización de los de los profesores en, en otros momentos de la historia, y, y ¿hay algo más que simplemente negocio en esta en esta persecución a la educación pública y pues a su actor más importante en términos organizados, que es el gremio magisterial, que se juega también en términos históricos en términos del imaginario de país, de lo que significa, ya ha significado la educación pública para México.
3: Bueno, primero, eh, no podemos dejar de lado del asunto de, del negocio. Es un pastel muy grande que hasta ahora ha estado eh, solo eh, en unas pequeñas rebanadas eh, a disposición de los empresarios, y ellos quieren pues el Todos. pastel completo, punto, ¿no? Este, su, su propuesta además es avanzar hacia un, eh, eh, a, lo, a lo que son conocidas como las escuelas charter en Estados Unidos uh -huh. o las escuelas de concertación en España es decir, un mecanismo en donde se le da a las, las escuelas públicas a, a agentes empresariales privados este en concesión como se dan las cárceles o los hospitales etcétera, etcétera, para que ellos se hagan cargo del proceso educativo esa es una de las eh, apuestas, otra de las apuestas muy claramente a donde vamos es eh, estos famosos bonos educativos en donde en lugar de que eh, 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 que consisten básicamente en que la gente pueda mandar a sus hijos a escuelas privadas no y tener un dinero eh, eh, para eh, pagar las colegiaturas, en lugar de tener que mandar a sus hijos a la, a lo, al sistema de educación pública. Entonces, eh, esto es una de, de, de las rutas, digamos, por donde eh, eh, el mundo empresarial va a avanzar, pero también está lo otro que creo que está contenido en tu pregunta, que es pues los maestros del sistema de educación pública defienden una serie de valores, el valor de la solidaridad, eh, el, el valor de la cooperación, el valor del trabajo eh, común eh, valores público, como el de finalmente. la soberanía nacional, sí, y lo que el mundo empresarial quiere es una educación de compet por competencias, ¿no? <risa> Donde eh, se ponga el acento en el desarrollo individual de los liderazgos, este eh, pensando que la competencia enriquece y permite la innovación y el, el desarrollo de los más aptos una especie de darwinismo escolar, ¿no? <risa> y los maestros eh, mexicanos, pues ...son un freno a eso... este, ...con todas sus eh, las limitaciones... ...que puedan tener... este, ...todos los méritos que puedan tener... ...por lo pronto son un eh, impedimento... ...son un dique a esa pretensión.
2: Luis, por último... ...no te quiero dejar ir sin preguntarte... ...tu opinión sobre el tristísimo papel... de el jefe de gobierno capitalino... ...Miguel Ángel Mancera... ...convertido en policía de Nuño... ...en regente de la ciudad... ...incluyendo en el no circula, el no circulan los maestros disidentes por la Ciudad de México...
3: Bueno, yo, yo creo que lo que realmente aspira es a que los eh, maestros que no son de la Ciudad de México tengan que sacar un pasaporte y una visa para poder entrar aquí, poder circular, ¿no? Eh, efectivamente se ha convertido en un apéndice de los gobiernos pristas, en este caso. Ya, ya, ya lo jugó en el año 2013, con las protestas de 2013, lo jugó en el 2014, en el 2015. Y otra vez. Eh, y otra vez con el Magisterio, pero pues este ha sido su... Eh, eh, su sello, ¿no? Eh, eh, es, eh, eh, Miguel Ángel eh, Mojo y, y Luxor, ¿no? este pues, puesto de tapete con eh, los gobiernos del Perú.
2: Pues te agradecemos muchísimo, Lucenas Navarro, y te seguiremos dando lata con el tema y con otros más de esta terrible realidad
3: mexicana. Bueno, gracias, eh, Valero, feliz, gracias Tania. Gracias. Eh, un abrazo, saludos a su auditorio. Adiós.
2: Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar a Bob Dylan y aquí regresamos.
4: There must be some way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen, dig my earth. None of them along the line. Nobody of it is worth.
2: ...aquí estamos de regreso... ...recuerde que... ...intermedios es un programa en vivo... ...llámenos 5536... ...8989... Lada sin costo... 01 52 -688. ...dice Silvia García... ...que nos llama de Coyoacán... ...primero le tocó a los ingenios azucareros... ...después... ...a los ferrocarrileros... ...después a los trabajadores de luz y fuerza... ...del centro... ...y ahora a los maestros... Nos vamos a lamentar si no los apoyamos. Totalmente de acuerdo, Silvia. María de Lourdes Gil Valverde de Iztacalco. El crimen organizado avanza y no les hace nada. En cambio, a los maestros los maltratan. Mientras los medios se les ensa se ensañan con ellos. En una de esas CPN ya está haciendo otra Casa Blanca y nadie dirá nada
0: terrible una, una cosa eh, más que agregar sobre sobre esto que, que señalaba Luis Hernández Navarro sobre básicamente su, su balance final y eso que tú le preguntabas sobre cuál es el trasfondo y cuál es cuál es la motivación de esta, de esta persecución y de estas reformas que tenía que ver con los negocios y con pues finalmente en ese sentido con la privatización de la educación eh, recordar algo que, que a estas alturas del partido después de 30 años de privatizaciones ya nos debería quedar claro privatización no significa mejores servicios privatización no ha significado mejora en ninguno de los ámbitos ferrocarriles, puertos aviones bancos, eh, telefonía no ha significado nada no ha significado que los costos bajen no ha significado una mejor condición, no ha significado garantías de acceso y muy por el contrario ha significado eh, grandes negocios a costa de, de, la inver de la primera inversión pública pensemos cómo se pudo hacer rico el hombre más rico de este país buena medida porque esa infraestructura pagada con dinero del Estado mexicano, con dinero de todos nosotros de telefonías después son usadas para eso pensemos en los miles y miles y miles de edificios de nuestras escuelas primarias de nuestros kinders eh, de nuestras secundarias y creo que ahí vale la pena decirlo de nuestras escuelas y hay ahí también un, un vuelco que en algún momento tenemos que, que, que sentarnos a pensar como sociedad y volvernos a hacer cargo de algo y, y lo pongo en paralelo por ejemplo con con la campaña en Estados Unidos, donde Donde el acceso a la educación pública es una demanda, es una demanda radical. Nosotros hemos construido un sistema de educación. En países desarrollados,
2: pública. capitalistas, la educación, la, en su, la mayoría de los casos, es pública. Esos países entienden. Han
0: crecido por que ello.
2: Educar, apoyar a la ciencia. A la tecnología no es un gasto, también es una inversión... <susurra>
0: Y hay que decir que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y de España, que es lo que señalaba que señalaba Luis Hernández Navarro sobre estos estas escuelas charts, estos modelos de, de, de educación básica, vueltos pequeños negocios, eh, han llevado al traste a los sistemas educativos de, de esos países. Es decir, ni de lejos han contribuido a mejorarlos, sino que los han empeorado. Entonces, la, 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 el argumento de que esta reforma laboral, en materia de, de golpear a un sindicato, al sindicato magi de, de maestros de, de este país. Es una reforma para mejorar la educación. Creo que se cae por sí mismo y es eh, una tarea importante de reflexión que, como ciudad, tenemos que hacer de eh, no dejarnos llevar simplemente por lo que dice la televisión, por las campañas facilonas y, y, y hacer esta reflexión en conjunto. Y creo que por ahí, por ahí tenemos que caminar.
2: Ahorita que dijiste tele, televisión, me acordé. Aquí en Intermedios, porque analizamos la realidad nacional y tratamos, a veces lo logramos, a veces no, de someter la crítica. Pues, por lo mismo, pocas veces damos buenas noticias. Pero hay una noticia excelente, al menos desde mi punto de vista. El lunes pasado, Joaquín López Dóriga anunció al aire su salida del noticiero nocturno de Televisa a partir del próximo 19 de agosto sin dar detalles dio a entender que seguirá dentro de la empresa Tan ¿estás triste porque se va Joaquín? hombre, no dejo de llorar
0: <risa> no, eh, yo
2: vamos. ya había desde hace tiempo se había mucho el rumor rumores. de que iba para afuera y fundamentalmente pues por un hecho que es explicable en lo que se refiere a una televisora comercial. La falta de credibilidad y la caída en la audiencia provocaron la salida de López Dóriga de Televisa, que no entiendo por qué la anuncia el lunes pasado, si es hasta el 19 de agosto.
0: No, creo que es para para dar todo un espacio de, de transición, para que no sea un golpe eh, mediático, para que, digamos, no se diga que fue por algo que sucedió en ese momento. Imagino que es una especie de control de daños y de gestionar Ay. y de dar control a los rumores. Eh yo me preguntaba qué significa la salida de López Dóriga y uno puede decir, claro, tiene que ver con la falta de credibilidad, claro, tiene que ver con que, pues como la televisión, como modelo de negocio, está en una crisis impactante, en un, en un momento histórico de quiebre gracias a la aparición de nuevas plataformas de comunicación, que pues, fundamentalmente en la que están las clases medias, los, los más jóvenes, sí, hay ahí todo, todo otro elemento. Muchos le atribuyen incluso a este pleito que tuvo con Asunción Aramburu no, a las denuncias, que
2: no, no las denuncias en tribunales. Sí, usado él y su señora esposa de extorsión. Bueno, hay todos estos elementos. Señora.
0: El caso es que cambia. Y, y uno tendría que pensar qué significa eso. Es, es tiene una carga y una significación política. Y uno podría pensar cuál es el otro elemento que, que, digamos, que sucedió así. ¿Quién antecedió a López Dóriga? Y uno puede dejar de pensar en López en Jacobo Zabludovsky. Es decir, cuando sale, acaba 24 horas, ¿no? Como un momento, sale Jacobo Zabludovsky. Y ahí era, me parece, sí un claro signo de que incluso Televisa tenía que decir tenemos que cambiar tenemos que dar una otra cara, ya nadie nos cree era el México en el cual eh, parecía que, que bueno, no parecía, las cosas estaban jugando, se había una demanda de democracia muy fuerte, uno puede decir ¿es ese mismo efecto el cambio de López Dóriga? Yo creo que no y es este nuevo momento de cómo se repiten los actos y, y los actos no significan lo mismo en distintos momentos históricos, creo que aquí hay un vacío Absoluto, creo que incluso deja de ser nota, y pasará López Dóriga y llegará quien, y quien llegue. Básicamente asumimos en este momento histórico que cumplirá el mismo papel que cumple López Dóriga, un poco mejor, un poco peor, pero en términos del sistema el mismo. Creo que incluso en términos de expectativas de renovación es difícil creer y tal vez tenga que ver con el desánimo de la época y tal vez tenga que ver con el optimismo de, del momento pasado en que no, no significa realmente nada y que televisas lo que es.
2: Ahora, ahora que citaste a Jacob Sabludowski habrá que recordar que cuando salió de Televisa Sabludowsky en sus últimos años que siguió eh, haciendo noticiarios en radio, pues trató como de reivindicarse, de limpiar su historia, de acabar con ese pasado negro que llegó a ser eh, recordado por todos... ...con sus comentarios del día 2 de octubre en la noche... ...en que abrió el noticiario diciendo que en la Ciudad de México... ...había habido un día soleado... ...y hasta en eso mintió porque... sí hasta llovió... ...pero Sabludowski trató de... ...redimirse, no sé si lo haya logrado... ...creo que no... ...el daño que hizo Sabludowski fue enorme... ...fue en la época en la que verdaderamente... ...no había ninguna otra opción de informarse, sino era a través de 24 horas, y el señor Jacobo Saludowski llegaba todas las noches a pontificar sobre la realidad nacional. Yo el otro día discutí con algunos amigos sobre quién es el locutor más deshonesto en la historia de la televisión mexicana, y surgieron nombres, Jacobo Saludowski, Carlos de Negri, Tú ya no supiste del señor. Era un ampón, por cierto lo mató la mujer de un balazo, porque también engañaba a las mujeres. Agustín Barrios Gómez, ese que movía la cabecita. Tú sí te acuerdas, Humberto. Tania me ve así con ojos como de que le estoy hablando de la prehistoria. Y los actuales, pues sí, Gómez Leiva, Carlos Marino, malas Rancheras, palmas, ¿no? Pero yo sigo pensando que en términos de daño a la libertad de expresión, de ocultamiento de la realidad y de acompañar la política de Estado, pues se, se dan el quien vive Jacobo Sarudowski, que ya murió, y el señor que se va el 19 de agosto, el señor López Dóriga. Creo que por ahí está la cuestión. Y a propósito de la salida de López Dóriga de Televisa, Recordé aquel corrido popular que cita Juan Rulfo en el epígrafe del Llano en Llamas. Ya mataron a la perra, pero quedan los perritos. Y tú dices bien, cualquiera que venga a Lore de Mola, Denise Merker, que son los que más o menos suenan, cualquiera, pues tendrá que cumplir el papel de soldado del PRI, como lo dijo ...su propietario, el papá de Azcárraga Jean, el señor Azcárraga Milmo... ...que por cierto hay por ahí un chisme que... ...pues no vale la pena ahondar... ...que dicen que López Dóriga no pudo regresar a Televisa... ...hasta que se murió este señor Azcárraga Milmo... ...que nunca le perdonó la traición de que dejándose seducir por López Portillo... El güerito abandonó las filas de Televisa y se fue a trabajar. Ahí me visión. Ahí Él y Pedro Ferriz, padre y Pedro Ferriz, hijo. Salieron después en muy mal plan, acusados incluso de cuestiones de otra índole. Pues yo, Tania, honradamente, me da mucho gusto que se vaya este señor, pero me daría más gusto que regresar al aire Carmen Aristegui.
0: Ah, bueno. <risa> claro, bueno, eso es otra cosa. Eh, sí, volvemos a lo mismo. Yo, yo creo que pierde, sí. Televisas lo que es y cumplirá esta función en un momento donde el cambio, o sea, donde la significación de la televisión, de lo de la significación del noticiero de la noche se está transformando no necesariamente por un proceso de apertura política, sino por un proceso muy distinto en términos del uso mediático revolución de todas las distintas plataformas que ha permitido esta revolución eh, tecnológica que ha sido Internet y, y los medios digitales, eso por un lado y me parece que en ciertos también en un enorme desgaste que también paga la, po la propia empresa a pesar de todo, la paga en credibilidad y en la posibilidad de ser una voz confiable, de que la gente se fíe, es decir, también las cosas no, no pasan en vano y hay todos estos aprendizajes sociales sobre lo que significa Televisa Me imagino que han hecho un esfuerzo Por tratar de, de de tener pluralidad política De hacer distintas cosas Y tienen sus segmentos Sin embargo, el noticio de la noche Pues es 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 su eje Y veremos cómo, cómo lo resuelven Creo que será interesante Como un signo más de, de, hacia dónde, de hacia dónde Se imaginan como clase política Que creen que pueden caminar Pero creo que la tienen mucho más complicada Que en aquel eh, tiempos de oro del autoritarismo priista creo que a pesar de esta regresión autoritaria que incluso coincide con lo que conversábamos anteriormente sobre esta represión a los maestros y estas prácticas también la tienen mucho más complicada porque se enfrentan a otro tipo de sociedad, a otro tipo de actores sociales y también a un enorme hartazgo
2: también me acordé de mi queridísimo amigo Pepe Barberán que me decía Valero, hay que ver los cinco primeros minutos del noticiero de López Dóriga, porque ahí no se sabía. resume lo que piensa el poder. Un saludo donde estés, Pepe. Ya nos vamos, estuvimos con ustedes en los controles técnicos de don Humberto Sánchez Castrejón, gracias Humberto... En la producción, Gilberto Díaz Fernández, hoy con una excelente selección musical. Y en los micrófonos...
0: Tania Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la noche, aquí en Intermedios.
2: Que tengan bonita noche, se está lloviendo en la Ciudad de México. Esto puede ser bueno para Ay, la contaminación. no se cubran,
0: destapense que ha hecho un calor horrible. No, pero
2: ahorita ya no está haciendo tanto. <risa> Buenas noches.